Oi, seja bem-vindo ao Rosé. Eu sou a Cris Bartz e vou te levar até o nosso balcão. Você já conhece a casa? Sons e Drinks é um podcast do B9 oferecido pelo Grupo Petrópolis. Aqui a gente harmoniza um drink que é especialmente preparado pelo nosso barman Chico Opa. com uma história regada à inspiração e reflexão. Senta aí, fica à vontade. No cardápio de hoje, uma desconstrução de sabores do passado por lapsos de memória e descobertas familiares. Márcia encarna uma detetive que está decidida a investigar o próprio pai para entender a própria história. No final do dia, o peso que carregamos é nosso mesmo ou pertence a outra pessoa? Fique agora com Sex on the Beach. Opa, pensando no que vai beber hoje? É, eu tô olhando aqui. Eu queria beber uma coisa doce. Você tem alguma sugestão? Doce? Bom, depende. Abacaxi ou pêssego? Hum, pêssego. É. Ah, com certeza, pêssego. Pode ser um sex on the beach, então? É forte? Não, não, é tranquilinho. É, é, é só pêssego, groselha, suco de laranja e um pouquinho de vodka. Ah, pode ser. <risos> Qual que é o teu nome? É Márcia. E o seu? Bom, eu sou o Chico. Prazer, viu? Prazer. Então, Márcia, a vida não anda muito doce? <risos> não, não, não muito, não. Nossa, se eu fosse fazer isso aí, eu acho que eu ia me embananar tudo. <risos> não, mas porque eu devo ter feito uns 10 mil sex on the beach na minha vida já. Ah, mas dá pra ver, <risos> dá pra ver. Escuta, mas esse negócio é doce mesmo? É, é sim. Ó. Prova, vê se tá bom. Hum... hum. Hum, é doce mesmo, hein? Né? Ah, mas é gostoso. Uhum. Só podia ser um pouquinho mais forte. É, ele é pra ser levinho mesmo, né? Que eu costumo fazer quando alguém pede algo doce. Sabe, tem um gostinho de juventude. <risos> doce igual a juventude? Ah, Chico. Se eu contar minha juventude, aposto que você vai me fazer outro drink bem mais forte. Mas por quê? Você teve uma juventude amarga? Não, 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 não é bem isso, não. É que, é que parece que eu nunca deixei de ser adolescente. Ah, é? Mas, mas por quê? Hum, é coisa dos meus pais. Hum, eles te tratam como adolescente até hoje? Não, 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 não. É que é assim, Chico, eu sempre soube que o casamento deles não era dos melhores. Era normal, como de muitos pais. Hum. Eu lembro da minha mãe falando que casou só para sair de casa. Hum. Ela falava que nunca podia sair com meu pai sozinha, tinha que levar sempre a irmã mais velha. Aí ficavam os três no cinema, os três na lanchonete, em tudo que é lugar, né? Eu não podia desgrudar. Ah, mas aposto que eles deviam dar umas fugidas, né? Não, não sei não. Minha vara é brava. Uhum. Parece coisa de maluco, né? Imagina, a minha mãe casou com um cara sem antes ter ido pra cama com ele. Outros tempos, né? É. O papai e a mamãe viviam brigando e fazendo as pazes. Brigando e fazendo as pazes. Até aí, normal. Mas quem sofria mais era a minha mãe. É, e aí, minha avó era dureza. Ela falava pra minha mãe que não acreditava em divórcio. Falava que o melhor inferno é aquele que a gente já conhece. Enfim, casamento pra mim era isso. É... É, nunca é fácil mesmo. Mas a minha mãe foi embora faz uns 12 anos e o meu pai, depois disso, ó, mudou. Sabe o que ele disse no velório? Hum. Hoje é o dia que eu nasci de novo. A 
Aí o povo dava risada. Ele não falava com raiva, não, com rancor. Ele, ele falava brincando, sabe? Ah, sim, sim. Mas a minha mãe tinha esse problema. Ela guardava tudo. Raiva, mágoa. Aí ela era uma pessoa muito pesada. Então a gente passou a vida com essa impressão da minha mãe. É, é engraçado isso, né? Que filho sempre vê as coisas de um jeito diferente. Na nossa cabeça, pai e mãe é pai e mãe. É mais uma hora... Isso muda, a gente percebe que é ser humano, né? É. Aí quando muda, dói, né? Ah, dói. Nossa, Chico, dói muito. Dói mais que a morte deles. É, Márcia, eu tô vendo que eu vou ter que te preparar um outro drink mais forte. <risos> sabia. E olha que eu nem comecei a história, hein? Não? Não, Chico. O meu pai, sabe, ele foi diagnosticado com Alzheimer faz uns três anos. Putz, seu, eu sinto muito. É uma doença desgraçada, viu, Chico? Os médicos cansaram de me falar que um dia ele ia parar de reconhecer a gente. Aí você fica lá, acompanhando. Mas ele ficou muito ruim? Ficou. Mas eram altos e baixos. Tinha dia que ele se lembrava, tinha dias que ele esquecia. Deve ser muito cansativo, né? Nossa, muito. É muito cansativo. E o dia que ele não reconheceu a minha sobrinha? Sabe aquela primeira neta? Uhum. A Luísa era o xodó dele. E do nada virou uma desconhecida. Moça bonita, oh, você parece a minha filha. Ah, Chico, nesse dia eu fui pro quarto, eu chorei, mas eu chorei tanto como eu chorei. Só que no dia seguinte ele me perguntou, cadê a Luísa? Ela passou no vestibular? A Luísa ficava estudando na casa do meu pai para focar no Enem. Uhum. Então ele lembrar disso era uma puta notícia. Mas no dia seguinte ele já não lembrava mais dela. Então ia, voltava, ia, voltava. É uma guerra. Olha, ninguém tá pronto pra isso não, viu? Ó, oh, tá aqui o drink. Esse tá mais forte, tá? Obrigada. Ô, Chico, eu, eu tô te alugando muito? Não, de jeito nenhum, imagina. É, me fala, o teu pai chegou a não te reconhecer? Chegou. Chegou. O meu pai costumava falar, eu descobri que o fundo do poço não tem fundo. E eu só fui entender isso quando ele não me reconheceu a primeira vez. Aí, Chico, foi um soco no estômago. Mas logo depois ele me reconheceu, depois ele me confundiu com a minha mãe, ficou indo, voltando, indo, voltando, era uma merda. Todo dia uma coisa diferente. Mas então ele não chegou a te esquecer completamente? Não, não, completamente não. Mas foi com isso que eu acabei descobrindo o segredo do meu pai. Segredo? É, eu lembro direitinho. Um dia, eu entrei na cozinha e tinha uma pilha de louça suja. A casa dava um caos e sempre sobrava pra mim. Uhum. Mas aquele dia, eu tava exausta, sei lá. Me deu um negócio e eu fui limpar tudo. Fui tirando sujeira encrustada de louça, jogando comida estragada da geladeira. E aí, eu fui pro quarto do meu pai. Tava passando um jogo de futebol velho. Meu pai passava o dia todo vendo aquelas porcarias. Bom, eu cheguei lá, comecei a varrer. E ele me olhou esquisito. Pronto. Eu já sabia que era o dia que ele não me reconhecia. E dava pra sacar, sim? Dava, Chico, dava. Eu sabia só de olhar pra ele. E eu já tava exausta. Tinha uns pratos sujos, uma xícara de café no criado mudo. Aí eu fiquei com preguiça de dar a volta na cama e me estiquei pra pegar. 
Aí na hora que eu me estiquei, eu senti uma mão entrando na minha bunda, me apertando. Eu falei, o que, que é isso? O que, que é isso, papai? Aí ele falou, vem, Lulu, vem, vem. Aproveita que a Solange saiu. Vem cá, vem, vem. E eu gritei com ele, pai, para com isso, sou eu? A Márcia, sua filha? E ele, para com isso, Lulu, vem, Luluzinha, vem. Lulu, o quê? O senhor tá na cama, doente? Velho sem limite. Aí eu bati a porta chorando de raiva, mas eu tava com tanto ódio, Chico, que se ele morresse aquele dia, tava bom? Eu sinto muito, Márcia, eu não faço ideia de como seja passar por isso. Ah, Chico, mas é... Isso faz oito meses, isso foi só o começo, mas eu aprendi. Eu aprendi a me proteger e usar isso a meu favor. Desculpa, Márcia, você falou usar isso, usar isso o quê? Ô, Chico... Tudo bem se você fizer mais um. Claro. É Sex on the Beach mesmo? É, outro igual. Tá. Então, olha só. Um dia, ele me chamou de Ruth e eu fingi que era a Ruth. E quem é Ruth? A Ruth era uma prima do meu pai. Era tipo uma tia pra mim. Nesse dia, ele me perguntou da minha mãe. Hum, e o que você fez? Eu falei pra ele, a Solange, o nome da minha mãe, a Solange tá muito triste com você. Triste? Triste por quê? Ele me perguntou. Ah, ela só disse que vocês brigaram por alguma coisa que você fez. Ah, Chico, aí o meu pai virou bicho. Ei. Ela sempre acha que eu faço alguma coisa, eu nunca faço nada. Ela acha que eu tenho coisa com as moças da loja, eu nunca fiz nada. Mas aí eu cutuquei. Você chega em casa... Tarde, quase toda noite. E por que, que tem que ser uma mulher? É? Eu fico na loja, sozinho, arrumando tudo, fechando caixa. E fala pra Solange que ela que venha tirar satisfação comigo, que eu não quero porta-voz. Ficou puto. Ficou. Ficou puto, mas eu não liguei. Uns dias depois eu fingi que eu era a esposa do Marx. E o Marx era quem? Marx era o dono da loja, de frente da loja do meu pai. Mas na real, ó, era companheiro de boteco. Sei. E acontece que meu pai vira e mexe tinha que levar o Marques bêbado pra casa. Era um constrangimento. E daí que ele conheceu a esposa do Marques, a hum, Marlene. Sim, sim. Você fingiu ser a Marlene. Isso. Ele me disse, Marlene, eu sei que o Marques te deu trabalho. Toda vez que eu deixava ele em casa daquele jeito, pra mim era uma vergonha. E eu banquei a Marlene e perguntei por que então ele levava o Marques pro bar... E ele me respondeu que se ele não levasse, o Marques ia sozinho. Ele falou, Marlene, o Marques nunca te desrespeitou, nem a você, nem aos seus filhos. E é por isso que eu sempre fiz questão de estar do lado dele. E eu não estava entendendo nada. Um dia ele fazia uma sacanagem. No outro, ele era todo homem de respeito. É. Todo mundo tem seus segredos. Mas é o meu pai, Chico. Eu precisava arrancar uma confissão dele. Aí eu falei pra ele, nossa, Joaquim, Joaquim é o nome dele, nossa, Joaquim, ouvir isso de você, eu sempre falei pro Marques que você não era a flor que se cheire. Aí ele falou, eu sei, eu sei, eu dei muita dor de cabeça pra Solange, eu me arrependo disso. E eu queria muito pedir desculpa pra ela, principalmente por causa da Dolores. Chico. Eu nunca tinha ouvido falar desse nome antes. Dolores. É. Aí eu perguntei pra ele no dia seguinte quem era essa tal de Dolores. Aí, aí ele saiu de si. 
ficou puto, não quis nem comer mais. Caramba, parece que pelo jeito, então, a história foi pesada. Ah, foi, foi muito pesada. Sério? Eu fiquei com essa história aqui, ó, entalada na garganta. Eu precisava saber. Mas você conseguiu descobrir? Ah, consegui. Eu dei meu jeitinho. Ah. <risos> a Marlene ainda é viva. Eu fui falar com ela. Ah, pô, você foi atrás mesmo do negócio, né? Ah, fui. Marlene tem Facebook, então até que foi fácil. Ela tá velhinha, mas tá lúcida. Ela fica o dia inteiro jogando online aquele negócio lá, fazendinho. Vixe, olha só. É, pra você ver, né? Aí eu fui visitar ela. Passei umas seis horas na casa dela ouvindo todo tipo de história. Ela contou do Marques, dos filhos, da casa de praia que foi vendida e fez a família brigar. Enfim. Aí eu toquei no assunto da Dolores. Eita. Ela ficou branca. Então eu contei por mais B o que, que eu estava passando com meu pai. Ela relutou, relutou, mas me contou. Parece que depois que eu nasci, a minha mãe contratou uma moça, essa tal da Dolores, que era para ficar só um tempinho, nada definitivo, mas acabou que ela foi ficando. Uhum. Aí a minha mãe descobriu que meu pai estava de caso com ela. E parece que não era só um caso, não. Parece que foi sério. E como é que tua mãe descobriu? O meu pai falou pra ela. Eita. É. Ele disse que ia morar com Dolores. A Marlene disse que foi um puta barraco. Chico, o meu pai saiu de casa, levou mala, tudo. Nossa. E, e depois voltou? Pois é, voltou. A Marlene disse que durou uma semana. Meu pai voltou pra casa com o rabo entre as pernas. E a minha mãe nunca mais tocou no assunto. Bom, pelo menos você descobriu quem era tal de Dolores. É. E lá fui eu mais uma vez falar com meu pai. Mas você foi tirar satisfação? Ah, fui, fui. Eu queria ouvir dele. Eu queria saber por que, que ele fez aquilo tudo com a minha mãe. E assim que eu entrei no quarto, eu falei, eu digo, papai, olha, eu preciso falar com o senhor. Ele, entra, filha. Eu acabei de falar com a sua mãe. Como assim com a minha mãe, papai? Não, ela veio aqui. Porque eu queria pedir desculpas pra ela. Eu não sabia como reagir. Eu só perguntei, e ela te perdoou, pai? Ah, ela disse que estava tudo bem. Só disse que eu tinha que falar com você. E o que, que você quer me perguntar, filha? Chico, eu congelei. De onde meu pai tinha tirado tudo aquilo? E você chegou a tirar a satisfação com ele? Não, eu desisti. E dois dias depois, meu pai foi embora. Hum, eu sinto muito. Não foi tranquilo, viu? Ele morreu dormindo. Só que deu aquele vazio, né? Três anos naquela rotina. É, Márcia. Você tá bem com tudo isso? Ó, oh, tô assim, leve, sabe? Tô pensando diferente. A vida é muito mais que isso. Lembra que eu te falei que pra mim casamento era aquilo? Aquela vida dos meus pais brigando sim, e tal? Sim, lembro. Pois é, mas sabe, eu achava que a minha vida tava meio que parada há uns três anos por causa da doença do meu pai. Não. Mas depois disso tudo, eu percebi que ela tava parada, ó. Fazia muito tempo. É, só que eu vou botar ela agora pra andar, <risos> Então, pelo que eu vejo, parece que você tá pronta pra sair da adolescência aí, né? <risos> ah, Chico, eu acho que já passou da hora, viu? <risos> Márcia, eu acho que é melhor, então, te preparar um drink de gente grande. O que, é que você acha? Pode ser? Pode ser. Tá bom, então vou dobrar na vodka, tá? Pode ser. (risos) 
escutar, ser ouvido. Hum, o prazer de uma boa conversa pode te ajudar a organizar os pensamentos e sentimentos, pode fazer você olhar os seus problemas para uma ótica diferente ou simplesmente vai servir para dar aquela boa desabafada. Para acompanhar tudo isso, nada melhor que um bom drink ou uma boa cerveja. E a cerveja ideal para você está no bondebeer.com.br. Lá, você vai encontrar kits premiums com descontos especiais, cervejas artesanais que honram o sabor do interior e seguem a tradição mundial, além de muita cultura cervejeira. Bondebeer, rótulos nobres para os paladares mais exigentes a preços justos. E claro, se beber não dirija e a venda é proibida para menores de 18 anos. Sons e Drinks é uma produção do B9, com Tomás Aquino como Chico e Denise Weinberg como Márcia. Para degustar todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse b9.com.br barra Sons e Drinks. Eu sou a Cris Bartz, idealizadora e apresentadora desse podcast. Quem coordenou essa produção foi o Alexandre Potashev. A direção e o roteiro foram do Júlio Desante e do Rafa Bedulato. O Júlio editou esse episódio e o Rafa cuidou também da identidade visual do projeto. A composição e mixagem ficou com o Léo Ciotti e a trilha sonora original é do Thiago Franz. A Beatriz Fiorotto e Andy Lopes apoiaram essa produção e a publicação e foto ficou por conta de A.G. Barros. O B9 tem direção executiva de Cris Bartes, Juva Lauer e Carlos Meri. A coordenação digital é do Pedro Estraza, Lucas De Brito e Iago Vinícius. E o atendimento e negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar com a gente no e-mail podcasts.b9.com.br e siga lá nossas redes sociais, arroba Brains9. Esse podcast é apresentado por b9.com.br